0: Innovationen sind auch in der Milchwirtschaft gefragt. Und genau so zukunftsweisende Geschäftsideen stellen wir heute im neuen Swissmilk-Podcast vor. Von der mobilen Pop-Up-Käserei. Über den Schweizer Käsexperte in China. Bis hin zu den sagenumwobenen Balper-Knollen, die Gourmets auf der ganzen Welt begeistert. All das erfahrst du in den nächsten 20 Minuten. Hol dir also einen kleinen Snack und mach's dir bequem. Unsere Hosts sind nämlich schon für euch unterwegs. Und zwar zusammen mit Eileen zum Stein. Die Basler Jungunternehmerin hat mit ihrem Bruder Lloyd zusammen ein ganz neues Konzept umgesetzt und auf die höchsten Berge gebracht. Und wir dürfen jetzt mit ihr zusammen ein Pop-Up-Käserei besuchen.
1: Hallo miteinander, wir sind im Glarner Land auf der Alp. Also, wir kommen jetzt mit unserem Podcast, mit unserem. Podcast Studio Auto nicht ganz rauf, weil irgendwo fährt der Wanderweg an. Aber bei uns ist Teil in Summstein. Kannst du uns mal kurz beschreiben, wie das, wie das jetzt da aussieht? Da.
2: Also es ist traumhaft. Also, wir sind ja bis zu der zweiten Staffel gekommen. Und das letzte Stück du leider nicht rauf. Aber ich finde es super, dass ihr mich begleitet habt, weil es macht definitiv mehr Spass. Und jetzt sind wir hier oben, oder? Jetzt sind wir auf 1800 Meter. Jetzt haben wir hier die Alphütte, wo die Alpen den ganzen Sommer verbringen. Ihr seht dort die Juna, das ist eine der Hündinnen, die hier oben auch wohnt. Und <lacht> oh, man sieht einfach in die Witte, man sieht einfach so. in die Witte. Das ist Schön. einfach wow Es Witzig. beruhigt
1: richtig. Es ist mm. unfassbar. Landluft. Gut, gut du kennst Landluft. es mehr wie und du bist auch in den Alpen aufgewachsen. Es ist wunderschön. Und da oben, da hat es eine Erfindung von dir, eileen die du zusammen mit deinen Brüdern gefunden hast. Es hat eine Pop-Up-Käserei. Das ist so ein kleines Container, wo neben der Alphütte steht. Und die machen die Käse.
2: Das ist richtig. Wir machen schon die dritte Saison in dieser mobilen Käserei. Machen wir Käse. Und zwar haben wir gemerkt, dass hier oben quasi eine Herausforderung besteht. Die beiden Alpler, der Patrick Bern und der Dani Menzi, sind Alpler. Der Patrick Bern, der Käse schon seit über zehn Jahren. Und sie sind hier, der Sommer durch, oben, mit über 50 Kiehen und haben so viel Milch und haben die Milch nicht verarbeiten können. Was sie bisher gemacht haben, ist, dass sie, sie zentrifugieren und dann bringen sie den Raum, was draus geht, die sie dann abgetragen mit dem Mulesel und haben dann in die Industrie gebracht. Aber ah, die hat wirklich
1: nur... alles abgetragen, die, die Milch?
2: Mit dem Mulesel.
1: Mit dem Mules. <lacht> Ein
2: kleiner Teil, ja.
1: oder? Und den Rest?
2: Und den Rest haben sie das Schwein verviertet.
1: Okay. Und jetzt? Gibt es eine Möglichkeit, durch eben die pop up um das wirklich richtig zu verarbeiten?
2: Genau. Also das Bedürfnis ist nachher zu uns gelangt und dann haben wir gesagt, hey, also da bauen wir einmal etwas. Also sie haben uns gesagt, was sie brauchen. Käsekäse etc., wie sie soll aussehen, ähm, wie gross sie soll sein. Und wir haben sie dann mit anderen quasi Experten haben wir die auch bauen und haben sie dann dort aufgebracht.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es mega, weisst so in der Stadt das, ist ein bisschen das Progressive, oder? das Pop-up, wie du gesagt hast, in Burgdorf, das kommt mega gut an, aber der Bergler an dem Fürst ist ein bisschen eine und man sagt, der hat sie eigen gering in dem Sinn. Wie, wie ist eigentlich so die Resonanz jetzt mal, von den traditionellen Bauern? Was also soll jetzt das gelbe Häuschen da eigentlich? jetzt <lacht> die
1: Städte uns zeigen, wie wir den Käse machen?
2: <lacht> hey, gar nicht. Im Gegenteil. Du, du wirst richtig willkommen heißen. Also klar, sie schauen mit einem kritischen Blick und werden natürlich auch sehen, hey, was sind die Ergebnisse und was sind die Resultate. Schaffen wir das wirklich, das zu machen, was wir vorher mit dieser Wertschöpfung dass wir etwas zurückgeben können auch an die Alplerinnen und Alpler. Am Schluss muss man ein das Ganze sehen, was, was man und was man auch merken, da kommen einfach zwei Welten aufeinander. Das sind wirklich die traditionellen Landwirte und Landwirte und dann wir Städter, wir Unternehmer es wirklich die, das, das traditionelle Handwerk, das die Leute besitzen. Und wenn du halt Synergie, ich meine, klar, da, da rumpelt es einmal und, und gibt Meinungsverschiedenheiten, aber im Großen und Ganzen finde ich es toll, dass das etwas gemacht wird und dass es etwas ist, was wo, wo halt auch innovativ ist. Man muss halt manchmal ein bisschen Sachen anders angeben, neu ausprobieren. Und da muss ich sagen, dass sind wir eigentlich seit dem Anfang auf, auf offene Türen gestoßen und, und kriegen auch überall in unserem Netzwerk äh, Unterstützung.
0: Jedes Jahr verbringen in der Schweiz über 100'000 Milchkühe den Sommer auf einer Alp. In rund 1300 Alpkäsereien werden dort jedes Jahr fast 5,5 Tonnen Alpkäse produziert. Das sind rund 3% der ganzen Käseproduktion von unserem Land. Ein urschweizerisches Produkt mit dem urschweizerischen Ursprungsprodukt, der Alpmilch. Und die ist wirklich ganz speziell. Die Alpmilch, die es nur im Sommer gibt, hat mehr ungesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren im Milchfett als herkömmliche Milch vom Tal. Und das ganz natürlich. Denn je höher die Berg- oder Alpenweide liegt, desto grösser ist die Artenvielfalt der Nahrung, die die Kühe zu sich nehmen weil auch die Pflanzen und die Gräser in der Höhe mehr ungesättigte Fettsäuren enthalten. Sehr typisch für Alpkäse ist der hohe Gehalt an konjugierten Linolsäuren, auch CLAs genannt. Diese werden als Schutzfaktoren gegen Krankheiten diskutiert. Das sind gerade noch ein paar Gründe mehr, regelmäßig ein Stück Alpkäse zu beissen. Aber das machen wir in erster Linie immer noch für den ganz besonderen Geschmack.
1: Ich finde, die Pop-Up-Käserei sieht auch so herzig aus. Ich finde sie so etwas, etwas Lässiges zum Anschauen. Und eben wenn man jetzt hier oben steht auf der Alp und da sieht man einfach so ein ist da sieht solche Kühe, die hinten dran weiden. Und dann steht eben die Pop-Up-Käserei da, wo man weiss, die kommt dann einfach wieder weg. Wie viele von denen gibt es denn schon?
2: Wir haben zwei.
1: Und, kann, und wenn ich jetzt das gehören und auch ein bisschen Milch würde produzieren im Garten und sage, <lacht> wie viele Kühe hast
3: du? <lacht> Deine Mami <lacht> hat ja viel. Ja, die, die geben nicht so viel Milch.
1: Könnte man sich jetzt an, <lacht> man sich anmelden für, äh, und dann würde ich dir vorbeikommen mit dem, mit dem pop up käserei -Häusli?
2: Ja, also vorbeikommen nicht gerade mit der mobilen Käserei, weil das ist immer doch ein rechter Aufwand die jetzt transportieren, wo du brauchst auch Bewilligung und es dauert ein paar Stunden. Aber wir haben äh, 20-30 gute Anfragen und und zwar von überall, also verstreut aus der ganzen Schweiz.
1: Ich habe Lust, zum zu probieren. Wo, wo gibt es
2: Also am einfachsten ist, du ihn online bestellen auf deinalpkäse.ch. Das
3: ist eben auch der progressiv Gedanke, oder? Ja. Musst du musst nicht mit Käse selber den Käse kaufen, kannst du kannst online kaufen. Eileen, danke viel, vielmals, dass wir vorbeikommen konnten.
2: Hey, danke euch.
0: Vom klaren Land direkt auf Shanghai. Auf unserer Suche nach Käseinnovationen sind wir auf den Raul-Casserin gestoßen. Der Unternehmer mit Schweizer Wurzeln ist der ultimativ Swiss Cheese-Experte von China und bringt dort auch mal Fondi mit Kimchi unter die Leute. Und die lieben seine Produkte.
1: Jetzt haben wir gelesen, dass die Asiaten nur etwa 0,1 Kilo Käs im Jahr. Äh, Im Vergleich zu Schweizerinnen und Schweizer essen etwa 21 Kilo. Also das ist etwa ein, ein grosser Leib Käse im Jahr. Bei euch sind es wirklich 0,1 Kilo. Wieso ist es denn gleich spannend? Also, verkaufst du überhaupt Käse in Shanghai? Äh, das stimmt. Die
4: Chinesen im Durchschnitt konsumieren etwa 100 Gramm im Jahr. Da macht es mehr die Menge aus. Aber es gibt immer noch große Mengen, die noch nicht Käse essen. Aber es wächst. Also der Markt im Käsebereich wächst etwa 20% Prozent Jahr zu Jahr. Und für Premium- oder Artisanal-Käse, wie man es so nennt, äh, bis zu 30% Jahr zu Jahr.
3: Aber jetzt musst du schon sagen, wieso essen die so wenig Käse? Sie also haben so ein feines Näschen und
4: gewöhnen sie sich jetzt wie
3: evolutionstechnisch über die nächsten Jahre langsam an den Schweizer Käsegeschmack?
4: Generell ist Käse traditionell, also besonders jetzt in unserer Region, hier Shanghai und so, nicht groß gewesen, auch traditionell. Auch der Milchkonsum war relativ vor vielen Jahren noch sehr, sehr klein. Wenn ich jetzt nicht täusche, seit 2019 hat der Milchkonsum Amerika eingeholt als der weltgrößte Milchkonsumer in der Welt. Und Käse kommt einfach langsam mit. Es ist jetzt noch eine Geschmacksanpassung. Äh, es wird noch viel, ähm, wie heißt es, Education-Ausbildung brauchen, bis der Konsument äh, den Käse genießen
1: können. Aber man kann schon sagen, die Asiatinnen und Asiaten haben eher momentan noch weniger gerne Käse. Aber was liegt denn das? Das sind verschiedene Sachen. Traditionell sind sie keine
4: Käsekonsumenten. Also gewisse Regionen. Wir müssen vorsichtig sein. China ist so groß wie Europa. Es gibt gewisse Regionen in China, die traditionell Käse essen. Also die haben Käseproduktion auch in China. Besonders zum Beispiel in der Tibet-Region, Yunnan, Xinjiang, inner Mongolien. Da gibt es verschiedene Arten von Käsesorten. Der Schweizer Käse generell ist ein bisschen... Gewürziger, ein bisschen salziger, kräftiger, auch mehr gereifter. Und das ist hier ein bisschen auch noch äh, gewohnheitsbedürftig.
1: Wie reagieren denn jetzt deine Kundinnen und Kunden auf den Käse, wo du ihnen anbietest, der Schweizer Käse? Gut, es kommt darauf an, natürlich was für einen Schweizer
4: Käse wir reden. Wir importieren über 40 verschiedene Schweizer Käsen. Wir haben ein sehr großes Sortiment. Aber die, die Grundkäse sind die, die wir immer noch am besten verkaufen. Also, was ist das? Emmentaler ähm, äh, ähm, Grüeher. Die Grüeher ist äh, einer von einem. und Raclette. Und der Grund für den äh, Raclette, warum er so gut verkauft, Ke äh, Chinesen lieben warmen oder geschmolzenen Käsen mehr als so Käseplatten. Und was wir immer darauf achten müssen, das Konzept, was wir in Europa haben, so Käse als Frühstück oder Käse als Käseplatten, das essen die meisten weniger. Also müssen wir mehr Käse anpassen, was wie der Käse konsumiert. Also machen wir, wir, deswegen haben wir auch immer zum Beispiel einen Restaurant aufgemacht, um Experimente auszuführen, wie man einen Schweizer Käse in einem asiatischen Konzept anpassen kann.
3: Also bekommst du den Käse wie irgendwie noch, ich weiß auch nicht, irgendetwas so typisch Chinesischem oder
4: passt das der Wein nicht zusammen? Ja, Riesfondue, zum Beispiel. Also, was wir gemacht haben, zum Beispiel äh, für den chinesischen Geschmack, äh, wir sagen es Malade. Das ist so Sichuan Pfeffer mit Chili. Und da haben wir ein Fondue gemacht. Oder wir haben so eine Art koreanische Version gemacht. Da haben wir Kimchi äh, in ein Fondue mit reingenommen. Und am Schluss, an, äh, anstatt mit Brot das fertig zu machen, da hat man dann einfach Nudeln dazu reingetan.
3: Ja, Nudelfondue. Das ja. klingt aber nicht schlecht. Nein, nein.
1: Ist das auch ein Grund, dass du auf die Idee bist, in Shanghai Käse zu vertreiben? Weil wir durch eine, einfach in einer globalisierteren Welt leben als vor 20, 30 Jahren, wo eben auch äh, Essen fusioniert wird? China hat, äh,
4: sind neu mit Käse. Und wenn sie neu mit einem Produkt sind, generell mit Personen, wenn etwas Neues kommt, sind sie viel offener, etwas Neues zu erkundigen. Und das war auch ein Grund, warum wir auch in China das ausbauen wollten. Das Einzige, was halt sehr viele Probleme verursacht, wir müssen jedes einzelne Käse, jedes Produkt einzeln äh, ausbilden. Wie man es anwendet, wie isst man es, warum ist es gesund, von wo kommt das? Wir müssen viel mehr Informationen den Endkunden geben, als jemand in Europa zu überzeugen muss. Und deswegen sind wir sehr viel im Marketingbereich auch
1: tätig, um da Trainings und solche Sachen zu machen. Raoul, wenn wir das Ganze würde umkehren würde, was müssten wir jetzt da bei uns noch ein bekannt machen, wo Chinesinnen und Chinesen und Asiatinnen und Asiaten wahnsinnig gern haben, aber wir es eigentlich überhaupt nicht kennen? Vielleicht
4: könnte man den Joe-Tofu einführen, das ist so der fermentierte Tofu.
1: Den gibt es bei uns noch nicht so. Fermentierten Tofu? Ja. Also gut, das wäre so das Äquivalent zum Schweizer Käse. Ja, besonders wenn man dann auf der Straße frittiert, dann riecht man die ganze Straße entlang. Das ist auch, hat ja dann Parallele zu einem so, Käsekeller.
4: Ja. <lacht> jo, der Raclette-Stand, oder?
3: Und du traust jetzt also den Chinesen in den nächsten Jahr doch einen Geschmackswandel zu? Also du glaubst, die Nische wird mal noch richtig gross? Immer in den südlichen Regionen, wo man es noch nicht so kennt?
4: Äh, jetzt Generell äh, wachsen wir sehr gut. Und wenn man jetzt den generell den äh, Milchkonsum anschaut, äh, ist er sehr gewachsen. Also vor 15 Jahren, wenn man hier war, geht man in einen Supermarkt, also so einen äh, Convenience-Store, da haben wir vielleicht ein oder zwei Milchprodukte gehabt und vielleicht ein oder zwei Joghurtprodukte. Heutz, äh, heutzutage gibt es einen ganzen Regal, also einen ganzen Stand voll,
1: verschiedene Milchprodukte, äh, sogar Käse schon und äh, auch Joghurtzen. Raul Gasserini, danke viel, viel mal für deine Zeit. Was habt ihr jetzt gehabt für Zeit, apropos? Es ist 9.30 Uhr am Abend. Also wir sind äh, gut sechs Stunden hinterein. Ja. Und jetzt gibt es noch das Käseblättchen bei dir? Nein, die habe ich zum Frühstück gehabt. Hey, das ist eine richtige schöne Kästour so, die wir hier machen in dieser Folge. Richtige Fäden zog der Weltgeschichte. Zuerst äh, oberhalb des Wallensee, dann in Shanghai und jetzt sind wir in Bern. Reden rede über die
3: berühmteste von der Schweiz, würde ich mal, mal vorerst sagen. Ja, oder? aber es
1: ist auch sehr international beliebt.
3: Ja? Die Sieht aus wie? So ein weißer Schneeball musst Schneebau, muss ich dir vorstellen. Man ist etwa fauschgross, aber, aber hat einen, <lacht> hat einen Rand, weil die Knolle wird noch in
1: Pfeffer gewälzt. Also es sieht aus wie eine, eine, eine Schneebölle am ja. äh, Strassenrand.
3: Ja, aber er ist feiner. Definitiv. Er ist wirklich definitiv
1: feiner. <lacht> und die, die die herstellen, heissen Yumi Und mm. Kim von Yumi ist jetzt hier bei uns. Hoi.
5: Hallo zusammen, ich bin Kim von Yumi Ich freue mich, dass ich heute hier, hier sein ich ja, bin sehr gespannt.
3: Ja, mal, stellvertretend für Yumi ist ja eigentlich die belper also Die kennt glaub, wirklich fast jeder in der Schweiz. Was ist eigentlich so der Anfang dieser wunderbaren Knollen?
5: Hm, das ist immer ein bisschen schwierig. Die belper ja, ist ja eigentlich ursprünglich ein wo Heute kennt man das nicht mehr. Die meisten kennen eigentlich die greifte Knolle, also das Herzkässchen davon. Und das Ausgangsprodukt eigentlich gar nicht. Und die ist ja aus dem heraus entstanden. Also die, die frische Knolle, die ist mal irgendwann geblieben liegen und ein paar Wochen später oder ein paar Monate später hat man die dann gefunden, knutschert und wie es so so alt ist. Man ja nicht essen essen, zuerst mal schauen, kann man da noch irgendwas rausholen, mal probieren und dann hat man gemerkt, ah, das ist etwas, etwas mega Tolles, es ist ganz anders als das, aus also das Ausgangsprodukt. Und dann testen und pröbeln, wie das so, was man damit machen kann. Aus dem muss ist die, die Challenge entstanden, wie dass man das konstant herbringt, aus einem Frischkäse einen äh, Herdkäse herzubringen, der wo, wo nicht verbricht, der keinen Schimmel bekommt. Genau. Und das, äh, mit viel Pröbeln, viel Erfahrung, Tüfteln haben wir das jetzt äh, hat man das gut hergebracht.
1: Kim, was ist denn so einzigartig für dich an der balbo
5: Wahrscheinlich, weil es ein Käse ist, das nicht aussieht wie Eis. Also man schaut es an und denkt, die meisten denken, es ist ein Trüffel oder, oder sonst irgendetwas. Geibes. Und dann muss man zuerst mal erklären, ja nein, das ist eben Käse. Und es braucht ein Hilfe, bis man versteht, wie man sie isst, wie sie schmeckt. Und das macht so ganz etwas Spannendes.
3: Für mich schmeckt es immer wie Pfeffer
1: ja man kann also also, so, es wie kann, brauchen aus Gewürzen man kann wirklich, so wirklich so drüber über übermalen man kann wirklich so übers Essen hinriiben mhm.
3: aber vorher kriegen okay, jetzt gerade drüber geredet es ist recht lang gegangen bis man herausgefunden hat was braucht jetzt dass sie so rauskommt und immer gleich wie stellt er sie daher? her
5: also die Knäue die wird aus Trauben hergestellt unverarbeitet und wird dick gelegt dann wird ein Frischkäse daraus gemacht aber die junge Beutelknäue und die wird nach von der Hand geformt, zu Kugeln, also eben zu Knollen gemacht, darum muss der Name, weil sie ist nicht perfekt rund, sie ist, Jedes ja, ist ein Einzustück, ein Unikat. Und wenn man näher die Knollen mal in den Hängen hätte wird sie näher eigentlich paniert im Pfeffer, dort hinten geruggelt, bis alles schön mit Pfeffer überdeckt ist. Und dann ist sie bereit zum Larifen. Und dann so ab neun Wochen ist sie näher eigentlich schön genug Reif und genug Herd, damit man sie kann. zum Hobeln brauchen
1: Also es sieht ein bisschen aus wie ein Trüffel, äh, hat Pfeffer drüber, aber das Wichtigste ist die Milch.
5: Die Milch ist, ist das all und da, Also ist ja Grundlage. Ohne, ohne Milch gibt es keinen Käse. Und für uns ist es mega wichtig, wir arbeiten da sehr eng zusammen mit den Bauern hier im Emmental und um Käse herum. Die bringen uns eigentlich zweimal täglich frische Milch. Die wird Direkt weiterverarbeitet. Und für das das möglich ist, muss die auch einwandfrei sein, Qualität. Das heisst, da sind wir sehr auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen. Man tut sich gegenseitig unterstützen, für das man wirklich das Maximum aus, aus dieser Milch herausholen Und dort fängt es natürlich schon, schon bei den Tieren an. Also schon bei den Kühen auf der Welt muss man gut zuhören, dass es denen gut geht. Und nur so kann man auch gute Milch näher daraus herkommen.
3: Darum müssen sie es eben nicht nur draußen auf der Weide sehr gut haben, sondern eben auch im Stall. Also es darf ruhig auch ein ein schöner einem Stall sein, aber der Käse schlussendlich,
1: entsteht ja nicht direkt. dort. Vor allem reifen tut er dann im Keller. Können wir mal abschauen, wie das im Keller, wie das dazu und her geht. Nora war ja mit dem Kim unten im, im, im Käsekeller unten.
5: So, jetzt sind wir endlich hier in unserem Herzstück angelangt. Das ist unser Belperknollentröchnungsraum, also unser Bauperknowen-Kauer. Hier ist es etwa 8 Grad, es ist recht kalt. Es, äh, zum Glück haben wir uns ein bisschen gut angelegt, gell? Ja, wie du siehst, ist einfach auf diesen zwei riesigen Regal, Auf diesen Bretter, legen wir die jungen, frischen Knollen, wir auflegen. Die brauchen immer schön ein bisschen Abstand zueinander, damit sie genug Platz haben, damit wir sie so schön reifen können. Und dann die, immer wieder muss man immer wieder die muss man die Bretter kehren muss man schauen, ob die Luftfeuchtigkeit noch stimmt und dass die schön reifen können. Und dann ist es etwa je nachdem neun Wochen und nachdem kann man sie abnehmen und dann kann man sie hier in, in die Kiste, wieder. du siehst. dort sammeln und dann werden sie dann verpackt in so ein Fliess. Es sieht dann aus fast wie ein Teufel eigentlich. Und eigentlich zum Schluss kommt dann noch das goldige Bändchen, das Schläufe rundum Und dann ist sie parat.
0: Von der Pop-up-Käserei, die zu den Alpkäser geht, zum Schweizer, wo den Chinesen den Käse bringt. Und eine Punktlandung in Bern bei den Balperknollen. Das sind nur drei innovative Konzepte, die zeigen, dass es noch lange nicht ausgekässt ist bei uns in der Schweiz.
1: Ich glaube, das war meine Lieblingsfolge. So viel Käse. Ja, du hast auch immer einen im Kühlschrank. Ich habe sogar einen Notkäse im Kühlschrank. Ich weiß, es ein Hartkäse. Also wie ein Notbier im Kühlschrank hast du. Ja, das ist doch wirklich wahr. Jetzt muss ich gerade ein Käse essen. Also, können wir zum Abschluss noch ein Foto machen? Selfie? Tschüss!
0: ciao, zusammen. Das ist der Swissmilk-Podcast. Und falls du jetzt ein bisschen Hunger bekommen hast, auf swissmilk.ch gibt es nicht nur mehr Infos zu dieser und weiteren Innovationen für Milchfans, sondern auch noch ganz viele feine Rezeptideen für die nächste Einladung. Oder einfach so, zum Beispiel heute um die Nacht.